0: Han har fått oss förstå våra hjärnor, men flaggar också för hoten om vi inte sköter den. Nu kommer nästa stora gåta, den om vårt medvetande. Bara i hjärntillskott med Lydia. Anders Hansen, vad kul att du... Är med i den här podcasten. Kul att vara med. Snart är du med i alla fall helt mm. hållet. <laughs> vad är den vanligaste frågan folk ställer till dig? Nu efter alla böcker och alla tv-program så har du ju faktiskt fostrat svenskarna i järnkunskap. Så vad är det som eh, poppar upp nu?
1: Bra fråga. De flesta frågar är hur mycket jag motionerar själv. Det är den <laughs> frågan jag brukar få. Och, eh, och svaret på det är att jag lever som jag lär- jag gör någon typ av motion nästan varje dag. Jag tävlar inte. Jag skulle aldrig drömma om att vara med i några långlopp. Men jag spelar lite fotboll, även om jag har skurit ner. Och, jag, men, och så springer jag mest. Mm. Så det, det brukar folk fråga. Liksom.
0: Varför har du skurit ner på fotboll? Det är för att jag
1: är rädd för skador. Ja, det är bara det? Ja, det är bara det. är fantastiskt roligt, men jag är, Sådär, det, det är för farligt med korpfotboll i min ålder. Ja, det är till och med korpfotboll. Ja, absolut, absolut. För jag trodde du inte hade tid. Ju Nej, bara... men jag ser till att ha, jag har ganska mycket tid nu med det. Jag jobbar lite mindre kliniskt. Och sen så, så jag har jag fått mer luft i schemat än tidigare. Jag vill ha det för det blir bättre med böcker och skriva manus och saker om man inte är så pressad. Har jag märkt. Det måste få smälta och sådär. Mycket där. Mycket det får man om man bara tänker på annat och läser om annat. Och så där. Mm.
0: Du har ju lyxen att kunna kanske styra om ditt liv på det sättet. Det låter som en dröm att få ägna sig åt det man personerat är intresserad av också, förutom att man jobbar med det.
1: Ja, jag känner mig verkligen privilegierad. Jag gör något jag tycker är roligt och som känns meningsfullt och som upplever att en del uppskattar i alla fall. Och uh, så det, det känns fantastiskt. Men min största drivkraft är nog nyfikenhet. Jag vill lära mig mer. Och det, det är dels intellektuellt genom att läsa en massa saker, men också genom att träffa folk. Jag har förmånen genom jobbet att träffa några av världens smartaste personer, skulle jag säga, via tv-serier och annat. Och sen via patienter, så träffar jag människor utan masker. De, jag ser dem det finns ingen Man håller inte en fasad framför en psykiatriker. Man säger precis som det är. och Jag har verkligen insett vilket privilegium det är att få möta människor på det sättet. Och vilket ansvar det innebär. Att försöka göra maximalt för att hjälpa dem i den situation de är i. Mm.
0: Men det med att man inte har masker på sig när man träffar dig som psykiatriker. Det låter ju väldigt intressant. Man har ändå... Eller dina patienter jag har ändå tagit ett steg att vill jag ha
1: hjälp? Ja. Ja. Det är sant, men det känns... Sitter man... När, man, när jag träffar mina patienter så befinner de sig oftast på botten. Kanske av sitt liv. Um, och då... Det är liksom inte... De plockar av maskerna. Det, det är bara SOS. Det upplever jag i alla fall. De säger precis som det är, och det är en innerst att få. Att de berättar sina innersta saker. Liksom. Och, man, och att få använda de medel som vi har till buds inom medicinen och försöka hjälpa den här personen. Utan att behöva tänka på vilka pengar det kostar och vilket medicin ska jag välja. Utan jag kan bara försöka i alla fall göra. Maximalt vad vi kan. Det, känns, det är väldigt givande. Och det är därför jag fortsätter jobba som psykiatriker. Jag har mycket med böcker och program och massa annat som tar tid. Men jag vill aldrig släppa medicinen. För det där att få se folk, träffa, möta folk utan, utan mask, det är väldigt värdefullt. Alltså.
0: Jag tänkte precis fråga dig vad, vad det gör med dig som person att hela tiden möta människor som har det svårt, men du har ju redan avslöjat att det, det också driver dig?
1: Ja det gör det. det. Man ser saker som man inte skulle se annars. Man får perspektiv på saker som är väldigt värdefullt. Sen har jag då innan att göra annat samtidigt så att jag jobbar inte heltid på det. Och det. För mig är det viktigt för jag vill inte bli eh, avskärmad på det sättet. Så jag vill kunna försöka ge max varje gång. Och det, det är rätt påfrestande faktiskt. Och så därför är det lagom att jobba deltid som psykiatriker. Så den här upplägget jag har nu är bra. Måste jag
0: säga. Mm. Om man googlar på ordet psykiatriker så är det mm. ju en läkare som naturligtvis har specialiserat sig mm. på det här. Men äh, är det någonting som... Äh, du skulle kunna vidareutveckla. Har du fått smak på någonting? Du har ju stannat, eller stannat. utan att mm. du cirkulerar nu kring hjärnan och, och det fysiska i kombination med det psykiska. Vad är nästa steg?
1: Professionellt mm. menar du? Jag. Mm. Men jag har alltid varit intresserad av mänsklig natur och jag har alltid varit intresserad av biologi och evolutionen och alltid tyckt att den största The greatest story never told är att vi fortfarande är oförändrade de sista 10 000 åren. De människor som lever, som har hela vår nedtecknade historia och minst lika lång tid har utspelats av människor som var som oss. Det är, det är, är svårt att greppa det, är svårt att greppa det. Mm. exakt. Och vi har förändrat våra samhällen enormt, men vi är fortfarande samma gamla sapiens. Och jag läste i gymnasiet och... och åren efter Jared Diamonds böcker en historiker och fysiolog tror jag han är också och han tog det här megaperspektivet alltså de riktigt stora penseldragen vad har hänt i historien, varför kom människan att bli dominerande på jorden och så vidare och, och jag har varit otroligt fascinerad av att se på sig det perspektivet och jag tyckte det saknades på läkarlinjen, vi lärde oss en massa saker om detaljer men vi lärde oss aldrig att vi är inte utvecklade för hälsa. Människan är utvecklade för överlevnad och reproduktion. Vi är inte utvecklade för lycka, Eller välbefinnande, eller koncentration eller vad smart. Vi är utvecklade för överlevnad och reproduktion.
0: Det är bra med lite ångest. Och det är bra
1: Ja, precis. Så om man då, hälften av alla människor har dött innan tonåren under hela vår historia i praktiken. Vad betyder det? Det betyder att vi är ättlingar till de som inte, över som inte dog innan tonåren. Och det som människor har dött av har inte varit hjärtinfarkt och cancer. Utan det har varit infektioner, blödningar, mord, svält. Det betyder att vi är ätlingar till de som hade skyddsmekanismer mot det. Och då har vi det också. Och i det perspektivet så är det inte konstigt att det finns människor som har ångest. Det är konstigt att det finns människor som inte har ångest. Mm. Det är det som är märkligt. Och när man presenterar det på det sättet för patienter så säger de nu fattar jag. Det är inget fel på mig. Jag är inte skadat gods. Och jag har märkt hur mycket, hur stor skillnad en perspektivvridning kan göra när man ser sina symptom och det man upplever i ett lite annat perspektiv. Jag är inte trasig för att jag har ångest. Ett bra exempel på det här är något som kallas för principen. Om, om det piper av att man brösta bröd. Då är det okej okay att brandvarnaren ibland piper för det. För den får inte missa när det faktiskt brinner. Och precis så är vi utvecklade. Vi ska se fler faror än vad som faktiskt är. Det bästa, den, den som har bäst illustrerat det här är en psykiater som heter Randolph Nessie. Som har förklarat att om det prasslar i buskarna och du tänker det där är bara vinden en annan möjlighet är att tänka det där är ett lejon och så springer du därifrån mm. vi säger att du tänker det där är ett lejon och så rusar allt folk därifrån vad kostar det dig då? det kostar dig hundra kalorier det är vad du gör av med om det bara var vinden om det däremot är ett lejon och du inte springer iväg ja, vad förlorar du då? Ja, då förlorar du hundratusen kalorier det var lejonet för i sig när han checkar upp dig du förlorar ditt liv så enligt den logiken då så ska kroppens stresssystem ha utvecklat på ett sånt sätt så att den drar igång Tusen gånger för att inte missa en gång när det väl brinner till. Mm. Och det är så vi utvecklade. det. Så att varje panikanfall, rusar iväg väg i panik, behöver inte fylla någon funktion. Men om en bråkdel av alla panikanfall räddade livet på oss i den värld vi utvecklades. Då ska vi inte vara förvånade att vi reagerar med det. Så med andra ord är panikanfall oftast ett tecken på att hjärnan funkar normalt. Och bara säger det till det till en patient på det sättet då säger en del nu förstår jag, det är okej okay att få ett panikanfall men det, måste... det är inget fel på mig och då kommer anfallen mer sällan det har jag varit med många gånger mm.
0: men det måste ju finnas en anledning att det är något som utlöser det igen och igen och igen ja, det är... och, och hur länge ska man hålla på ja. det är ju för det är jobbigt att
1: få de här panikanfallen. Alltså. det är ett helvete panikanfall är det värsta man kan uppleva- och det slår sönder människors liv. Det sista vill jag bagatellisera det, men att vrida perspektivet på ångest- och fatta, det är en överlevnadsmekanism. Egentligen så är det hjärnan- som vill att du ska klara livhanken- när den drar igång- falsklarmet för mycket. Bara den insikten- är i sig värdefull för en del. Att förstå att ångest är inte är farligt. De sitter och så får de ångest- och så tänker de det här är lugnt. Det är ingen fara, det kommer att försvinna- och det i sig kan ibland dämpa ångest för en del. Mm.
0: Jag och Carolina Klyft pratade om dödsångest. Det hade vi väldigt mycket när vi var små. Det, vi kände oss igen i det där. Mm. Och det är därför jag kan känna igen den här beskrivningen med panikångest. Det galopperar i hjärnan. Man har mm. ingen kontroll över sina tankar. Äh. Så för att gå tillbaka till de som kanske har ännu djupare ångest. Att säga, hur, finns det några självknep så där? Ska man prata med sig själv? Eller vad säger du till dina patienter?
1: Jag är Tips är ju att om man känner att ångesten är på väg så kan man börja med att tänka på sin andning. Det är ett sätt att reglera ner fight or flight. Man kan väldigt grovt dela in den del av nervsystemet som vi inte kan styra över. i ett, En del som är kopplad till fight or flight och en som är kopplad till matsmältning och lugn. Och då har det visat sig att lugn andning puttar aktiviteten mot matsmältning och lugn. Framförallt lång utandning. Så ett konkret tips är att blandas, andas in tre sekunder kanske till och med hålla andan några sekunder och sen andas ut under fem sekunder. Det är väldigt lång, det är lång tid. Det är längre än vad som känns naturligt. Så man får prova några gånger. Det är ett effektivt sätt att mota olig grind om man får ångest. Och ett annat sätt är att beskriva det man upplever väldigt tydligt med ord. Konkret Försöka vara lite nyanserad- kring vad man upplever. Det är också ångestdämpande. Men under pågående panikanfall- då är det ju då hjälper inte det där. Och då måste man ha hjälp. Absolut. Om man drabbas av upprepade panikanfall- så måste man söka hjälp. Och då behöver man terapi. Ofta medicin är bra också. så att Det är många saker som behövs. Så att jag vill inte bagatellisera det på något sätt. Men en djupare förståelse- för vad ångest egentligen är- är lindrande för en del. Kanske för en tredjedel skulle jag säga som mangest.
0: Varför ökar antalet deprimerade människor så eh, mycket? Och eh, skulle du säga att mediciner
1: är bättre ibland än något annat? Idag var åttonde vuxen sen som får antidepressiva var sjätte vuxen kvinna. Och eh, det har räkat enormt. Betyder det att vi mår sämre? Det kan man faktiskt inte säga. Det är jättesvårt att mäta sånt över tid.
0: För att vi inte har mätt det tidigare? Eller vad är anledningen? Där,
1: ja, därför att sådana mätningar går ut... Att fler söker hjälp och får medicin det skulle kunna bero på att stigmat har minskat. Att man vågar söka hjälp. Eller att läkare skriver ut mer medicin nu. När man jämför mående över olika tidsperioder så bygger det ofta på att man frågar mår du ofta dåligt. Och då kommer... Då kommer svaret spegla vad man dåligt betyder just det året. Det är en sak om att må 2022. Det var en helt annan sak på 80-talet. Då var psykiatrin något man kopplade till värderade rum. Så jag tror att det är svårt att mäta sånt här över tid. Gushelov så har antalet självmord i Sverige sjunkit sen 90-talet med ungefär 30%. Så där har det gått åt rätt håll. Men med psykisk ohälsa övrigt så verkar det inte ha blivit bättre- Bland tonåringarna, för tonårsje har det blivit sämre. Där står det klart att det är sämre. Men i övrigt så, är, så har det nog varken blivit bättre eller sämre. Och den intressanta frågan då är ju inte varför, har det inte blivit, alltså den viktiga frågan då är varför har det inte blivit bättre? För Sverige har blivit dubbelt så rikt sedan 90-talet. Ändå mår inte människor bättre. Och då måste man ju fråga sig- vad ska vi ha ekonomisk utveckling till- om inte människor mår bättre? Du kan ta den mest hårdhudade kapitalist- och fråga varför ska vi ha ekonomisk utveckling? Och då kommer han eller hon säga- för att vi ska ha det bättre. Och då, som du då svarar du, varför ska vi ha det bättre då? Då kommer han säga för att vi ska må bättre- om de ändå inte gör det, då gör vi något fel liksom.
0: Men det är väl den stora missuppfattningen att tro att man, vi mår bättre av att ha två jackor än en jacka ja. och så vidare ja. men, men, men varför kan man inte komma ur en missuppfattning, för den är ju väldigt logisk att det är just en missuppfattning
1: Vi bor ju inte, mår ju inte bra av stora villor och, och Nej. feta bilar det, Därför att vi har aldrig kunnat få för mycket resurser det är så enkelt där. Det, det system i hjärnan som styr vår driv och vår motivation, dopaminsystemet det utvecklades under miljontals år under ständigt hot om svält. Det gick aldrig att få för mycket mat. Det gick aldrig att få för mycket resurser. Och därför sattes det aldrig någon mållinje för våra önskningar. Och i dagens överflödsamhälle så tar vi det till fullständigt groteska nivåer. Människor åker ut i rymden och de verkar ändå vara missnöjda. Ja. Så att det, man, det, det, det är svårt att hantera den här kunskapen- därför att det ska vara svårt. Man ska inte kunna finta bort ångest- med enkla floskler som att välja glädje. därför Då hade ångest inte funkat. Hade det varit så enkelt att lura- då hade det aldrig funnits från början. vårt sug efter mera materiellt välstånd- det är oändligt- Därför att det ska vara det. Därför att vi är utvecklade för det. Sen så är man ju ändå inte slav under det. Så att det första steget är att förstå att vi är ständigt missnöjda. Vi kommer aldrig att få nog. Liksom. Det kommer aldrig bli tillräckligt. Jag kan skaffa den ena efter den andra bilen eller huset eller vad det är. Och det kommer att vara toppen ett tag och sen klingar det av. Och det här har folk, kloka personer förstått för flera tusen år sedan. Eh, och insett vad man ska hantera sånt här. Och jag brukar säga det om jag pratar om Seneca- eller Marcus Aurelius- eller några av stoikerna- så rycker folk på axlarna. Men om man pratar om dopaminsystemet- eller pannloberna- då blir människor intresserade. Mm. Så det är nog egentligen- allt handlar om att berätta historien- på ett nytt sätt. Och i vår tid så berättar vi historien med vetenskap.
0: Vad händer med de här beskrivningarna- om goda och onda människor då? Att man... Ledare i världen som agerar på ett sätt som vi inte kan hitta någon logik i. Ingen ämnd och ingen glömd, för det är väl ändå massa ledare det passar in i. Finns det någonting i hjärnan som även får oss att förändras? Finns det goda och onda hjärnor helt enkelt?
1: Jättebra fråga. Det finns nog definitivt onda hjärnor. Psykopati, alltså oförmåga att känna andra människors lidande det har kring en procent psykopati är inte svart eller vitt det är inte så att man antingen har det inte har men en procent har så grava problem med det att man kan diagnostisera det och jag tror att många av de mest framträdande människorna i historien har varit psykopater det finns ett, ett känt citat som är att great men are almost always bad men och det är nog så. Det är, är sådana personer som har pressat sig fram- och helt utan, med likgiltighet inför andras lidande- eh, bestämt saker. Liksom. Mm. Och det ser vi fortfarande. Så de flesta, jag skulle säga- vi är fascinerade av den här mörka sidan av mänsklig natur- men de, den- då våra goda sidor är minst lika framträdande. Jag tror att samarbete och empati har varit minst lika viktigt för människans överlevnad som kamp och strid. Eh, det är att vi inte har riktigt fokuserat på det sättet. Så att, om jag måste generalisera så skulle jag säga att de allra flesta är okej. Okay. <laughs> om vi är onda eller goda, ja de flesta är okej. Okay. De flesta är schyssta. Så finns det ett, gäng, ett, ett någon procent psykopater, men med det undantaget så är faktiskt de allra flesta rätt okej okay, måste jag säga. Mm. Du, du är ju,
0: har jag märkt, väldigt allergisk mot när folk kommer med teser som inte är faktamässigt grundade. Du hänvisar hela tiden till studier och fakta. Mm. Eh, finns det någonting som du märker att folk frågar dig väldigt mycket om som du känner, det här får jag nog gräva mer i. för nu har jag fått så många frågor om det här, så nu, nu kan jag inte backa längre.
1: Ja, jag vill äh, hålla mig till det som som går att visa vetenskapligt. och Det är inget fel att spekulera- eh, men jag vill hålla mig undan från det. Och, eh, det folk brukar fråga oftast är om man, det finns andra saker- som gör att man kan få samma effekter som motion på, på kognition. Och då har jag fått de, allt, de mest märkliga förslag- som att man skulle kunna tugga ett visst tuggummi- för att röra käkmusklerna- eh, att det skulle vara som en löptur. Och naturligtvis av någon som var kopplad till att göra sådana produkter. Och eh, Någon har frågat om man inte kan ha på sig VR-glasögon- som visar en väg som passerar. Och att man då skulle få samma sensoriska intryck- som om man springer och sådär. Sådana frågor får jag ofta... Of det är roliga idéer ändå. Ja, exakt. Och, men oftast kopplat till de som, eh, som har produkter- som de vill försöka binda till här. Och eh, Svaret är oftast att jag det inte går att säga säkert, men att jag absolut inte tror det. Jag tror, jag tror att det här är ett uttryck för att vi människor är lata av naturen. Vi vill gärna vara i vila och vi önskar att det fanns någonting som gjorde att vi kunde få de här positiva effekterna på hjärnan som man får emotion av motion av något annat.
0: Liksom. Mm. Det populäraste ordet just nu i samband med när man säger Anders Hansen det är hippocampus.
1: Är det så? Ja. <laughs>
0: hippocampus vet alla vad det är när man har pratat med dig ett tag. Eh, och, och, och hippocampus är ju... Du får själv förklara vad det är, men det intressanta är ju att man kan påverka mycket mer eh, det som
1: händer i hjärnan än vad vi faktiskt förstår. Ja. Vad är hippocampus? Hippocampus är en struktur i hjärnan som är stor som tummen ungefär. Man har två av, en i bara hjärnhalva. Och den är viktig för många saker den, men framförallt är den viktig för minnet den, den, flyttar, den, den skapar långtidsminnen minnen lagras inte i hippocampus, den Stoppa, den delar upp minnena i fragment och stoppar upp dem på olika platser- och sen så för de upp dem där när vi tänker på minnen igen. Mm. Så hippocampus, ett, det enkla sättet att beskriva det som minnescentrum, det har mer funktioner.
0: Mm. Och där kan man påverka med hjälp av motion, som du har
1: tidigt, som du pratar om. Ja, och precis. Så och hippocampus då krymper när man blir äldre. Från någonstans 25-30 så börjar den krympa, med, och det gör den med 1% per år- och det har man alltid trott varit oåterkalleligt. Det är en del av åldrandet som man bara får köpa. Och det, mot den bakgrunden så visades för några år sedan att motion inte bara bromsar den här krympningen utan vänder krympningen. Mm. När människor är fysiskt aktiva, i det här fallet går 40 minuter per gång tre gånger i veckan. Och då växer på campus till. Den blir större. Den blir storleksmässigt yngre. Det visar att barn som rör på sig mycket har en större hippocampus. Gamla människor, 80-90-åringar som rör på sig mycket har en större hippocampus. Så det, därigenom har man kunnat se att fysisk aktivitet bromsar hjärnans åldrande. Jag fick lära mig så sent som på 90-talet när jag gick gymnasiet att det föds inga nya celler i hjärnan. De man har, har när man föds, de får man nöja sig med. Det föds inga nya. Det visar sig vara fel. Det föds vissa celler i hjärnan och det föds framförallt celler i hippocampus. Och den cellbildningen den påskyndas av motion. Den spidas upp av det. Det är också viktigt att få nya intryck för de här nya cellerna. Det verkar som att fysisk gör att det bildas fler nya celler. Medan nya intryck gör att fler nya celler överlever. Så att lära sig ett språk, besöka nya platser, odla nya kulturella intressen. Eller sociala bekantskaper och så vidare. Sånt som är nytt. Det är också viktigt för hjärnans åldrande. Mm. Det tillsammans med emotion är, är något som är, är ska jag säga, avgörande för hjärnhälsan när vi blir äldre. Mm.
0: Varför ökar
1: demenssjukdomar så mycket, tror du? Då? Därför att vi blir äldre. När vi blir äldre så ökar risken för demens. Och, mm.
0: Risken, ja. Men det är inte en naturlig sjukdom att ha bara för att man blir gammal.
1: Nej, det är det inte. Men risken ökar. Om vi når 90-årsåldern så tror jag... Jag ska inte ta gift på det- men om vi blir 90- så är det kring hälften av oss dementa. Mm. Det är en sjukdom, precis som du säger. Men det är ändå så att risken för sjukdomen ökar- när vi blir äldre. När medellivslängden ökar så kommer fler bli dementa. Och det-, och det plöjs in pengar i demensforskning. Tyvärr har det inte kommit- så jättemycket ut av det. Det finns bromsmediciner. De funkar så där de flesta. I bästa fall så där Mot den bakgrunden- så är det intressant att fysisk aktivitet verkar som om det minskar risken för demens med någonstans 30-40 procent. De studierna som har gjorts nu tyder på det. Det är otroligt, det är enorm Ja, det, det verkar som att det är faktiskt otroliga ja. effekter eh, av just motion. Mm. Och, och det är viktigt för att alla som har sett någon drabbas av demens vet att det är ett helvete för den som drabbas men ännu värre för de som... Är runt runt omkring, om. ja. Man slits bort från den och det blir liksom inget kvar till slut. Och det, det är någon del av en mänsklighet som försvinner där som gör att det är, är, är hemskt. Och jag, jag tror att aktivitet är en av flera nycklar att och, och rädda folk från det. Liksom. Mm. Och med tanke på att demens också kostar så mycket ur samhällsperspektiv. Och så kan ju då satsningar för att få bukt med det... Man kan, det, det kan finansieras nästan vad som helst skulle jag säga mm.
0: och det här handlar väl också om en generation som inte hade den här insikten som, som du berättar om att motion faktiskt är nyttigt å andra sidan kanske de rörde sig lite mer än vad vi gjorde så de det är väl gjorde valor. nog det, ja
1: Diabet, till exempel bland de då som är 900 så var det väldigt få av dem som hade diabetes när de växte upp de växt, det var tufft, jag menar, vi hade svält i Sverige i början av 1900-talet så Kanske är det så att vi inte kommer bli så gamla att medelivslängden kommer vända ner därför att mm. vi har för mycket nu som de inte hade. Det finns ju ett antal platser i världen där människor blir gamla och inte blir dementa. Det man kallar för blåzoner. En av dem finns på Kinawa, en finns på Sicilien, en finns i Skåne tror jag eller några Skåne, Södra är det Ja, det finns en i Sverige. Och Det är platser där människor blir gamla och proportionellt gamla och inte dementa. Och då har man funderat, vad är det som, hur lever de där? Liksom? Vad är det de gör? Och några saker är gemensamma på de här platserna och det ene är att det är små orter, det är inte storstäder folk lever över generationsgränserna så det, de är inte särskilt ensamma mm. de, är, de är fysiskt aktiva men mest vardagsmotion det är inga långlopp eller något sånt där och så tycks de ha hyfsad kalorirestriktion det är absolut ingen svält men de, de är rätt försiktiga med hur mycket de äter mm vilken av de här faktorerna är viktigast det är det ingen som vet. Det som är intressant är att de här platserna är oftast områden där utbildningsgraden är ganska låg och utbildning skyddar mot demens och ändå så är förekomsten av demens väldigt låg så de, är, de här platserna är intressanta Ju
0: mer man vet, desto mer inser man hur lite man vet ja, när exakt. Du
1: så är det, Så är det och men det är också så tycker jag vad gäller all den här kunskapen när jag pratade med Rangan om det innan den här föreläsningen att vi kan ta fram hur mycket kunskap som helst men om den är fast på ett sjukhus eller på ett universitet och inte kommer ut till människor, ja, då är den ju värdelös. Mm. Då spelar det ingen roll. Det här är inget akademiskt spel där folk ska sitta och slå forskningsrapporter i huvudet på varandra och försöka visa sig att de kan mest. Det här måste ut bland människor och vi vet ändå vissa saker. Vi vet hur bra det är med motion till exempel och rökstopp och annat. Vissa saker är väldigt står klart idag och då måste ju den kunskapen ut på ett sätt som är alla kan ta till sig, som man kan relatera till kanske utan pekpinnar liksom. och det är ju precis det du har gjort det är väl därför
0: folk lyssnar ja, Jag försökte. Kan man väl jag, säga
1: jag, jag försökte. framförallt så har jag försökt undvika pekpinnar för jag gillar inte när andra talar om hur jag ska leva mitt liv och då har jag tänkt att ja, hur skulle jag vilja ha det här presenterat ja, ungefär så här liksom. och sen har jag utgått från det jag förstod att några kanske var intresserade- men jag hade aldrig kunnat drömma om att det skulle vara så här. Mm. Men eh, du fick ett gott råd av din bror- att
0: du inte ska använda ordet träning. Ja, exakt. Det måste ha gjort eh, susen. Ja. <laughs> För du pratar inte träning Nej. på det sättet- men du pratar om motion och motivation. Och motivation är ett annat stort ämne. Ja. Hur katten motiverar vi oss då? Ja,
1: jag, jag tror att det är... Eh, att någon annan ska svara på det. Jag är världens sämsta motivationscoach- vi, det, det finns ingen magic bullet för att få människor att motionera. Det, måste vara, det är problem man måste angripa från många vinklar. En vinkel är information. Fakta. Det som jag gör. Sen måste det vara incitament i form av skolgymnastik. Jag tror stadsplanering måste, och så vidare. Det är många steg som måste, man måste puttas från många håll. Mm. Och eh, det måste experter inom respektive område göra. Min, det jag bidrar med kunskap och så så finns det andra som är bättre på motivationsbiten
0: Man får ju hoppas det Men du, det här med akademin och information Det är ju en riktig boja att det aldrig kommer ut ordentligt Det är ju, det är ju alltid samma Visar det sitter fantastiska människor Med fantastisk kunskap Och så bara eh, tar det stopp i, i, i Bakom murarna där någonstans Eller i väggarna ja,
1: och det, det är ju inte Andromeda-galaxen som studeras Eller någonting abstrakt Utan det här är ju mänskligt välbefinnande Det här handlar ju om sjukdomar Och människors liv den kunskapen måste ut. Annars är den i grund och botten värdelös.
0: Hur ska du verka för att fler kommer ut med kunskap som du besitter då? Kan du påverka dina kollegor?
1: Ja, jag försöker. Och Framförallt så, så säger jag det att tänk liksom på vem är det du skriver för? Är det för att verka smart inför kollegorna och visa flash med den ena studien efter den andra? Kolla att jag läst det, jag har läst det och ha en lång referenslista. Eller vill du nå folk? Liksom? Och jag, ibland, så jag, jag brukar har jämfört mig själv med någon, en kartritare. Om du ska segla i Stockholms skärgård, då behöver du en detaljerad karta över Stockholms skärgård. Om du vill förstå hur kontinenterna ligger i världen, då behöver du en världskarta. Det är två olika saker. Jag, tror, jag försöker rita världskartan, de här stora penseldragen kring mänsklig utveckling, mänskligt välbefinnande, evolutionen och så vidare. Sen om vi dyker ner på djupet, ja, då kan man, får man borra mer i det man vill titta på. Mm. Så att en person som forskar på hippocampus säger att ja, men han utelämnar 50-11 viktiga saker om hippocampus. Absolut, det gör jag. Men jag tar upp det viktigaste i alla fall, det alla borde veta om det.
0: Får du mycket kritik?
1: Nej, det får jag faktiskt inte. Jag har fått. Eh, Nästan bara beröm av kollegor som har sagt att jag, som har varit väldigt glada över att det här förs ut. Och, och, kritik, och kritik är bra så länge den är saklig. Liksom. Och, och, så så att jag är inte rädd för det på något sätt. Men, men kollegor har varit överlag väldigt supportande. Du, om du hade träffat
0: Anders Hansen, om du hade träffat dig själv som liten. Ja. Hade du blivit förvånad över att du faktiskt... Blev psykiatriker? Ja. ja,
1: det beror på vilken ålder jag hade varit i.
0: Välj i någon ålder där det har varit störst eh, överraskning då.
1: Nej, men jag tror att jag tidigt var intresserad av vetenskap. Det var jag väldigt tid. Jag fascinerades av Carl Sagan's böcker och Richard Dawkins. Och... Vad är tidigt? Ja, då var jag nog bara 7 år. Och jag gillade naturvetenskapliga ämnen och sådär. Så att jag så tror att jag skulle jobba med något som var kopplat till vetenskap. Ja, det, det, det kan jag tänka mig. Och så, det var en lågodsare. Att jag tyckte om storytelling. Jag var intresserad av film och litteratur och sånt. Det var liten. Jag var intresserad av ord, hur olika ord fick, en att känna olika saker. Varför är den här meningen bättre än den? Vad är det som gör att det verkligen svänger i den här filmscenen? Varför är när alla men tystnar världens bästa film vad är det dialogen som gör att det bara vibrerar, sånt där kunde jag sitta och fundera på, så att det var någonting kopplat till vetenskap och storytelling det tror jag inte jag hade lite förvånad över, kanske så hade jag varit förvånad över att jag hade patienter och så det skulle jag ha men du, det du beskriver är att du
0: är en hybrid av olika saker Det är väl alla? Det är väl alla, ja Och speciellt nu tycker jag vi blir hybrider av allt möjligt Ju längre fram i tiden vi kommer Men om vi pratar om lite framtid När tror du man kan se på människan att det har skett en evolution? Nu, nu måste det vara långa perspektiv mm. Men om vi pratar om hundra år Kan du se framför dig hur vi mår, hur vi lever Och vad vi brottas med?
1: Jag tror vi brottas med precis samma saker som idag för att vi ska förändras och bli en ny art så för att det ska ske evolutionärt så ska de som om man tar det så här för att vi ska födas med en förmåga att förstå datorers programspråk så ska de som inte har den förmågan behöva dö det är så evolutionen funkar och vi kommer inte låta folk dö bara för att de inte kan programspråk det är jag glad för för jag kan inget om programspråk i datorer så vi människor är vad vi är vi har stängt av evolutionen därför vi har sjukvård barn som inte, par som inte får barn får befruktning och så vidare det innebär att gener som bidrar till att man inte är fertil förs vidare allt är fantastiskt det är, det är, helt, det är makalöst det är som sjukvård är att stänga av evolutionen och det är något fint över det men det är vad vi är den evolutionära förändringen som kommer att ske med oss den är vad vi väljer att själva göra i form av att klippa och klistra i vår arvsmassa och det kommer gå att göra inom en relativt snar framtid. Och det har ju till exempel Stephen Hawking, astrofysikern som gick bort för några år sedan, varnat för att vi kommer att bli något annat. Den israeliska historikern Yuval Harari i samma sak. Att vi riskerar att delas upp i ekonomiska kaster. Att människor kommer att bli olika biologiskt, så de har olika mycket pengar. Vissa kan, kan börja putsa på sina gener. Då får de fördelar som gör att de är ointagliga. Och så vidare. Så att det är det, det, det kanske blir så. Jag, jag menar, det är ingen som vet. Men jag tror i grund och botten att vi är i stort som vi alltid har varit. Och att människor om hundra år kommer att ha precis samma problem som vi. Eh, kanske att man har förstått eh, bättre hur vår, den ökade kunskapen om biologin gör att vi förstår bättre hur vi fungerar och där däremot kan ta hand om oss själva jag menar, vi har bara kunnat observera beteenden baserat på vad andra gör och på det sättet har vi kunnat komma långt jag brukar jämföra det med du kan förstå mycket av en bil genom att titta på andra bilar se hur de åker och parkerar och de bildar köer och någon krockar dem på så sätt kan du förstå mycket om bilar. Men om du kan lyfta på huvuden och titta in under motorn, då förstår du ännu mer. Och nu befinner vi oss i en del av vår historia där vi kan lyfta på huvuden. Vi kan titta in och se hur själens maskineri funkar. Och det är precis det som håller på att hända. Och det är vansinnigt spännande. Och kommer det leda till att den här kunskapen gör att vi lever bättre? Ja, jag hoppas det. Jag är inte säker. Men...
0: Vad är din nästa stora gåta du vill ha svar på?
1: Oj, oj, oj. Du har säkert ja. någon i bakryckan. Jag, jag hoppas under min livstid att få svaret på hur vi hur medvetandet uppstår i kroppen och hjärnan. Hur kan materia bli medveten? Jag gjorde en, en skanning, en röntgenundersökning av min egen hjärna i Linköping nyligen. En väldigt avancerad undersökning där man mätte storlek och sådär. Och det går inte att greppa när man ser det att det där är min själ. Allt jag har upplevt sitter där. Alla gånger jag har blivit orolig det därifrån det kom. Från de där strukturerna. Det var där det började. Jag får gåslut när jag pratar om det. Och Att få en förklaring på hur materia blir medveten. Ja, det kan jag inte tänka mig något mer spännande. Jag kan inte ens tänka mig vad en sån förklaring skulle vara, ärligt talat. Men kanske att vi får det under vår livstid.
0: Elsignaler, elektricitet, vibrationer. Ja, det är
1: uppenbarligen olika områden som samverkar med varandra och på något sätt, Men ur det skapas den här känslan av att jag sitter i det här rummet vid det här bordet och pratar med dig, som känns så otroligt icke-materiell. Den uppstår i materia. Det går inte att greppa det. Jag läste precis en, ny, en kommande bok av Hugo Lagerkrans, professor i barnmedicin, om just medvetandet. När uppstår det i en människa? När tänds ljuset? Och det är ju en fråga som är väldigt relevant ur ett barnläkarperspektiv med tanke på abortgräns och annat. En jättebra bok som man har, som kommer snart, som handlar om det. Och den får jag under min livstid vara med om att den frågan löses. Då är jag. Det vore fantastiskt.
0: Tror du det finns något övernaturligt? Något religiöst? Ligger det någonting i det att vi människor har tröstat oss med att det alltid finns en förklaring? Någon annanstans till detta?
1: Om det finns en gud, jag vågar inte svara på det. Jag inte, inte? Har du inget svar jag, jag, alltså jag är inte Jag är inte religiös. Jag är mer intresserad av varför människor vill tro på en gud. Med tanke på allt vi vet, 2022 så är det konstigt att människor tror på jungfrufödslar och att man kan återuppstå från de döda. Men jag tror inte att universums lagar bryts. Nej, jag tror inte det. Jag tror att det, jag tror att det är materia allting. Måste jag säga. Det är bara min gissning men jag har full förståelse för att människor vill känna tröst i att vara religiösa och att, och det, så att om de här historierna fungerar för en del då är det, väl, det är väl fine jag vill inte på något sätt bagatellisera eller förringa det även om jag själv nog betraktar mig som artist måste jag säga jag hoppas att det finns något men jag har svårt att tänka med det så när ljuset
0: tänds- då kommer du vara glad när du vet svaret på det?
1: <laughs> ja, exakt. Det, när man får, det, jag kan inte tänka mig något mer fascinerande än att förstå- vad är det som gör att det här... Att man liksom vaknar till varje morgon. Det är ett mirakel varje morgon. Vad var jag nyss någonstans? Jag mm. sov. Men, och Aktiviteten i min hjärna var på ett sätt- och så, så switchar den och blir en annan. Och då materialiserar världen framför mig. Liksom. Och det att, att tänka mer på de sakerna är- en del tycker att det bara dränerar bort livet. Att det blir materiellt och kallt- och att det tar bort något av skönheten. Och jag ser inte alls på det på det sättet. Jag tycker bara att det blir vackrare. Det blir bara mer fantastiskt. Och man förstår att man bara har ett. Jag menar, den som lyssnar mycket på- Jas yes, kommer förmodligen uppskatta andra saker i Jas. Yes. Det är inte bara för att man säger att du kan ju allt om Mars Davis. Hur kan du uppskatta Mars Davis? Tvärtom, det är just för att jag kan de här sakerna som jag uppskattar det. Och så tycker jag det är lite grann med att lära sig mer om vårt psyke och vår biologi. Ju mer man lär sig om det, desto mer fascinerande blir det. Desto mer vackert blir det. Och desto mer ödmjuk blir man dels för vad man inte vet men också, och, och så blir man tacksam för att man hade den här vansinnaturen att få finnas till. Jag menar, antalet kombinationer i vårt DNA är oändligt, bokstavtaget. Sannolikheten för att just den här spermien och äggcellen skulle träffas som blev ja, den är noll. Och ändå så sitter jag här. Liksom. Ja. Det är så jävla Och det roliga är, är rolig
0: att det sitter en till mitt emot dig som också hade tur i lotteriet.
1: Exakt. Men det är ju så. Det är som brittiska evolutionsbiologen Richard Dawkins har sagt att det Vi ska alla dö och det är vi, vi har tur. with the lucky ones. De flesta människor kommer aldrig födas. Men vi gjorde det och det är otroligt osannolikt men det skedde och det får man ja, att, att tänka lite mer på det har jag alla fall gjort mig mer tacksam för det.
0: Stort. Tack så mycket Anders Hansel. Tack. <laughs>